0: En voor de schoolsluiting, dat vindt de oppositie in de Tweede Kamer. Want die debatteert over de kabinetsaanpak van de coronacrisis... rond de tweede harde lockdown van 2021 alweer. En ook over het tweede onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is in Den Haag. Volgt dat debat en Rutte is nu aan het woord, toch Sofie?
2: Jazeker, Lisbeth. Uh, Rutte, die uh, beantwoordt alle kritiek uit de oppositie, met name hoor. Op de avondklok en de zware maatregelen. Ja, het, was, het is een beetje traumatiserend geweest voor iedereen. We hebben het verdrongen met z'n allen. Maar ja, uh, hele, hele heftige dingen zoals de scholen sluiten. Ja, daar, daar moet hij gewoon nu tekst en uitleg over geven. Zijn excuses aanbieden. Um, ik zie het er nog niet doen, Lisbeth. Oh, de excuses. Want ik
0: dacht net, er komt weer een kraal aan de. Excuusketting van Rutte, ja. maar jij jij
2: denkt van niet. Die komen er vandaag niet, want Rutte zegt zojuist... de avondklok was noodzakelijk. Die besmettingen waren zo hoog, die liepen zo hoog op... in dat uh, najaar van uh, 2021 uh, 20, en dan eigenlijk januari 2021. Uh, we moesten extra ingrijpen. We hadden geen andere keuze, er waren geen maatregelen meer. We stonden met ons rug tegen de muur. En je hoort Rutte uh, in debat met Fleur Agema van de PVV. Want het effect... het geïsoleerde effect van die avondklok is. En dan zegt de OVV, voorzitter... het kabinet weigert dat te onderzoeken. En waarom weigert het kabinet dat te onderzoeken? Omdat de minister-president
0: dat niet wil... De minister-president.
1: Nou, dat, dat is een conspiratie-theorie, die laat ik echt met mevrouw aangemaan. Er is helemaal geen sprake van dat ik dat niet wil. Het is alleen complex. We denken overigens dat we heel ver kunnen komen. En dat gaat hier zo toelichten, de minister van VWS, hoe dat dan technisch kan. Uh, op dat moment was de maatregel proportioneel. Hij was namelijk geschikt, zo werd hij geacht, geschikt om het doel te bereiken. Uh, het was ook op dat moment noodzakelijk om in te grijpen. Er was geen kwestie van verder uitstel mogelijk... Uh, uiteraard kijk je ook als kabinet of er andere mogelijkheden zijn. Het OMT was ook helder, die zijn er niet. En je weegt uiteraard de neveneffecten. Je weet dat die groot zijn als je een avondklok invoert. Daar is geen discussie over.
2: Ja, Rutte die houdt dus vol. Hij had geen keuze. En je weet hoe het afliep, hè? We zijn zo'n drie maanden met elkaar opgesloten, allemaal thuis. Het heeft heel erg lang geduurd. Maar volgens hem is het niet buitenproportioneel geweest.
0: Ja, jij vertelde vanochtend al dat het drie maanden was geweest, die avondklok. Ik heb dat helemaal verdrongen. Ik kon me dat niet eens meer herinneren dat het zo lang heeft geduurd. Maar goed, komt er ja, een onderzoek naar, naar die avondklok? Ja, dat heb je dus verdrongen, ik denk, wij massaal.
2: Ja. Een onderzoek, ja dat, uh, dat is de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ga nou evalueren, Wat, was dat echt nodig? Wat is het effect geweest? Want ja, het zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren, een pandemie. Nou, eerder wilde het kabinet dat niet... Want die zegt, het is moeilijk om één maatregel... zoals de avondklok geïsoleerd te onderzoeken. Maar Rutte doet zojuist toch een soort toezegging. Minister Kuipers van Volksgezondheid die gaat toch kijken of dat wel lukt. Um, en of daar dan ja, uh, toch een, een evaluatierapportje... weer nog een rapport over geschreven kan worden. Ook misschien over de sluiting van de scholen. Wat deed dat met mensen? Hij lijkt die aanbeveling toch
1: over te nemen. Oké. Okay.
0: Ook bij jou in de Studio Den Haag... Uh, Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland... Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, u, we, we praten een beetje over geschiedenis... maar Sofie en u waren allebei in Den Haag aan het werk... tijdens de coronacrisis. Um, Sofie en ik hebben het dan een beetje verdrongen, die avondklok. Hoe zit dat bij u?
1: Nou, bij mij, bij mij is dat toen toch als een bom ingeslagen. Want kijk, we, hadden, we zijn begonnen in, in maart 20 met een uh, intelligente lockdown. Nou, er was nog heel veel support, vanuit, ook vanuit Ondernemend Nederland... voor die maatregel. Toen werd vervolgens in juni uh, 2020 werd alles volledig losgelaten. 100% werd alles losgelaten. En er werd gezegd, nou, je kan weer ondernemen, je kan weer aan de slag. Dansen met Jansen. Dansen met Jansen, oh ja. alles mocht weer. Drie jaar geleden. Ja, en, en ja, eigenlijk heel onverwacht, eind september, begin oktober... begon alweer de maatregelen richting bijvoorbeeld de horeca. En die hebben zo'n acht maanden uiteindelijk in de, in de lockdown gezeten. En daar kwam als die avondklok bij, ja, dat sloeg in als een bom werkelijk. En daar zien we de gevolgen nu nog van, want er zijn zo'n honderdduizend ondernemers... Die met een belastingsschuld die ze maar heel moeilijk kunnen terugbetalen. Vaak hebben ze ook nog andere schulden, dus die sporen zijn nog enorm merkbaar. Iedere dag als ik in het land kom, ga elke dag het land in op werkbezoek... kom ik ondernemers tegen en worstelen met die gevolgen van corona.
0: Ja, en, en is, zijn die gevolgen, hè, over belastingschuld spreekt u... zijn die dan echt te, te koppelen rechtstreeks aan die avondklok?
1: Nou, of de rechtstreeks aan de avondklok te koppelen... is dat vind ik moeilijk te zeggen. Want er waren toen een reeks van maatregelen. Maar een van de dingen waar ik toen ook heel erg mee bezig ben geweest... en daarom kan ik het ook moeilijk verdringen... is dat ik in december 20 uh, de MKB-noodlijn heb ge ben gestart met een aantal organisaties. Ik kreeg toen uh, onder andere bijvoorbeeld de zelfmoordlijn aan de telefoon. Die zeiden, nou, er bellen wel heel veel ondernemers op met... Uh, ja. Mentale problemen. De
0: dodingslijn, de 113, bedoelt u?
1: Ja, ja, zeker. We hebben toen met zo'n 25 vrijwilligers uh, maandenlang de telefoon uh, bezet. of uh, 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 mm -hmm. aan de telefoon gezeten. om ondernemers in ieder geval een luisterend oor te bieden. Yeah. Nou, ik wil het niet verder dramatiseren. maar het geeft wel aan hoe ongelooflijk ingrijpend die maatregelen. ook voor ondernemers zijn geweest. vooral in de horeca, in de evenementensector. Uh, en een groot deel van de detailhandel. Ja, de bedrijven zijn, zoals we weten, natuurlijk gewoon zwaar getroffen door, door alle lockdowns. Niet alleen door de avondklok zelf. Maar hoe hard dreunt dat nu nog na? Nou, wat ik al zei. Honderdduizend ondernemers hebben moeite om hun uitgestelde belasting terug te betalen. Je ziet bij die groep ondernemers dat er ook meerdere schulden vaak een rol spelen. Want ze hebben ook vaak nog huurachterstand die ze moeten inhalen. Of nou ja, uitgestelde aflossing bij de financier. Dus dat dat, dat bouwt zich op. En tegelijkertijd ja, hebben ze natuurlijk in 2022... een lastig jaar gehad om te herstellen. Want ja, het gingen alle kosten omhoog. De energiekosten, de inkoopkosten... de personeelskosten. En er staat nu natuurlijk voor heel veel bedrijven... een grote periode van investeringen. Uh, bijvoorbeeld in verduurzaming uh, op de agenda. Maar ja, met schuld op de balans... kan je moeilijk geld lenen daarvoor. Ja. Dus die sporen zullen we nog jarenlang gaan merken. Meneer Wieshoven, in hoeverre
2: nemen bedrijven... het nou de politiek, het kabinet Rutte... kwalijk, eerst dansen met jou. Alles allemaal feestvieren naar het buitenland... en dan heel lang wachten en keihard
1: ingrijpen. Dat ja. had ook anders gekund en hadden ze niet zo'n hoge schuld gehad. Precies. En nou ja, kijk, wat ik al zei. In de eerste lockdown was er eigenlijk veel begrip. Hè? Toen zijn dus ook veel van die, die corona-steunmaatregelen genomen. Nou, dat heeft toen een goed effect gehad. Hè? De NOW, uitstel van belasting. Maar ja, volgens werd alles losgelaten. En gingen ondernemers weer aan de slag. Mensen aannemen, noem het maar op. En zagen eigenlijk die volgende lockdown niet aankomen. Ik weet nog heel goed dat premier Rutte mij belde. En zei. Ja, de horeca moet toch weer even een paar weken dicht. Nou, dat werd acht maanden. Hè? En ja, hoe kan je daarop inspelen van ja, een paar weken. Nou, het werd in één keer acht maanden. Hm, maar ik moet denk, je dan al sowieso Zeggen. Ja, ja, kijk, weet je, ik wil me niet zoveel aan politieke uitspraken richten. Ik ben geen politicus, maar ik zeg wel... die klap in het MKB is hard aangekomen, ook mentaal. Ik gaf net even een voorbeeld van die noodlijn... Mm. En daar zijn ondernemers al lang niet overheen. En maar ik zeg dat wel keihard: dat is nog niet over.
0: Nee, maar u zegt: ja, Ik wil niet, uh, geen politieke uitspraak doen, maar een verzoek om excuses is toch niet politiek? Als u denkt dat uw achterban daar iets aan heeft en daar uh, nou ja, enige gerechtigheid of zo bij voelt, dan vind ik dat een redelijke vraag.
1: Nou, ik heb geen bezwaar tegen excuses. Maar wat ik veel liever heb, is dat dat het begrip er is, dat, dat die klap nog lang nadreunt. Uh, en kijk, ondernemers hebben er nu meer behoefte aan om zeg maar, geholpen te worden om die lastige periode heen te komen. Mm -hmm. uh, te kunnen investeren in het verlagen van die energierekening dan, nou ja, inderdaad, zo was de excuus op hè, aan de excuusketting. Uh, maar dat begrip en die coulance, die moeten wel echt wel, wel zijn en komen. Want nogmaals, dat die, die effecten zijn nog overal, iedere dag zichtbaar.
0: Ja, maar we hebben hier in de studio ook wel met u gesproken en met Jacco Vonhof van MKB Nederland. En dan ging het over het terugbetalen of het niet terugbetalen dus van belastingschulden of van die coronagelden. Um, toen zei u en uw collega ook van ja, daar zit ook een groep bij ondernemers die misschien al op het punt van faillissement stonden of geen gezond bedrijf hadden en uh, daarom niet die gelden terug kunnen betalen. Of zegt u nu nee, alles leren we aan die maatregelen?
1: Ja, kijk, dit is een ingewikkeld onderwerp. Hè. Kijk, er waren ondernemers natuurlijk al voor corona... die het misschien lastig hadden. Maar ja, gezien de snelheid en de tempo wat toen gemaakt moest worden... is er natuurlijk generieke steunmaatregelen genomen. Dan kan je achteraf zeggen... Ja, was het voor iedereen nou relevant of niet? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Wij hebben steeds op het standpunt gestaan. Geef iedereen de kans ruim om dat geld gewoon terug te betalen. Ik vind het lastig... Om van kwijtschelden te gaan spreken. Want er zijn mm -hmm. ook honderdduizenden ondernemers... die wel belastingen hebben betaald. Maar ik zeg wel, bij dat terugbetalen... wees land, geef ruimte. Zeker aan al die levensvatbare bedrijven... die ook echt graag terug willen betalen. Want ik heb er heel veel gesproken die zeggen... het is meer te na om die terug te betalen... Maar heb wel begrip voor de lastige situatie waar ik in zit. En dat een lastige ja. jaar 2022, waarin ik nauwelijks kon herstellen.
0: Sophie, je sprak net over een mogelijk onderzoek naar het effect van die avondklok. Dat Ernst Kuipers daar al een beetje op zin speelde, of in ieder geval dat hij daarnaar wil kijken. Maar de avondklok, dat werd toen ook gezegd, was onderdeel van heel veel maatregelen. Kun je dan die avondklokmaatregel isoleren en het effect daarvan meten? En daarmee concluderen of het wel of niet zin heeft gehad?
2: ja, dat schijnt dus heel lastig te zijn. en daarom twijfelt het kabinet daar ook over. van ja, maar wat gaan we dan eigenlijk laten zien? maar wat je ook hoort in de kamer is toch de vraag van, kijk dan wat dat heeft gedaan met mensen ook, hè? Wat wat is de schade, de schade, maatschappelijke schade van zo'n maatregel? Precies wat meneer Biesheuvel zegt. Hè, ook voor bedrijven en ondernemers die helemaal gek worden. Kijk daar ook naar. Mm -hmm. En neem dat mee als dit nog een keer gebeurt in de toekomst. En, en denk daar niet te lichtzinnig over. Misschien moeten we gewoon niet meer aan de avondklok.
1: Nou ja, en, en wat ik nou aan zou willen vullen, Kijk, we hebben in, ook in die tijd heel veel vragen gesteld aan het kabinet. Hè. Is het proportioneel wat je nu doet? En dat werd eigenlijk allemaal genegeerd. Hè. Uh, de OMT was heilig, daar werd naar geluid. En de maatschappelijke inbreng werd was heel beperkt zo zeg maar niet aanwezig. En ik zou wel willen oproepen, als weer zo'n een pandemie komt, luister ook breder in de samenleving, ook naar ondernemers. Uh, nou, wat kan dit, dit soort maatregelen voor effect ja, hebben?
0: Sophie, over die schoolsluiting is al gezegd, nou dat gaan we niet meer zo snel doen en op zulke grote schaal. Dat is al toegezegd, maar ja, de avond klopt nog niet. En dat willen we vandaag misschien even horen
2: van Mark Rutte. Dus ik blijf hier nog even om te luisteren of hij nog met iets komt. Maar een evaluatie,
0: een rapportje, dat kun je krijgen. Nou ja, als dat in onze uitzending gebeurt, dan hoor je dat natuurlijk. Dankjewel. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever, en Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.